0: Hallo. Hallo, na? Na? Alt fit? Ja.
1: Hast du mal auf die Zahlen
0: geguckt? Äh, noch nicht. Das wollte ich gerade. Bist du drin? Sag's mir einfach.
1: Ja, ich find's halt einfach voll krass, wie halt einfach dieser Taz-Artikel halt echt. Also am, am 5. Oktober das?
0: ist. Ja, das, das sieht man so krass. Geil!
1: Also das ist der Tag, wo am meisten die Folgen
0: runtergeladen sind. Nein. Oh, dann siehst du mal, was das doch, doch für eine Aufmerksamkeit ist. Siehst du? Krass, was das bringt, ey. Voll gut. Apropos? Ähm, genau, das wollte ich nur kurz sagen. Ja? Ich nehme uns übrigens die ganze Zeit schon auf, ja. Hä, äh, wirklich? <lacht> ja. <lacht> Just that you know.
1: Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen.
0: Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word.
1: <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
0: Cool, ich würde sagen, wir machen uns gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt machen ja. wir Stopp. Stopp.
1: Hallo Leute zur mittlerweile dritten Folge von Hinter den Zeilen und heute was ganz Neues. Heute sitzen wir zum ersten Mal auch in
0: einem Raum. Ja, ich kann Niklas sehen. Es ist ein Riesenunterschied. <lacht> Nein, schön, dass ihr da seid und wir freuen uns mega, dass wir nach den ersten beiden Folgen schon voll viel Feedback bekommen haben. Das war eigentlich durchweg sehr positiv. Natürlich
1: gab es auch ein bisschen Kritik, aber das meiste war sehr positiv, das hat uns sehr gefreut. Wir wissen ja auch selber, dass es noch so ein paar Sachen gibt, an denen wir noch so schrauben müssen. So die Qualität war jetzt vor allem in der ersten Folge vielleicht noch nicht so ideal, aber da arbeiten wir auf jeden Fall dran.
0: Uns haben Leute extra geschrieben, wir haben E-Mails bekommen, manche haben uns über Freunde, Freundesfreunde, Nachrichten direkt geschrieben und so. Und das war echt schön, deshalb freuen wir uns mehr davon zu hören, wie ihr das so findet, was wir besser machen können.
1: Und um auch das Feedback so ein bisschen zu erleichtern, weil bisher haben wir das auf ganz verschiedenen Wegen bekommen. Wir haben das über die E-Mail bekommen, wir haben das über unsere Twitter-Profile bekommen oder ganz direkt. Und für die dritte Folge oder jetzt auch für die Zukunft haben wir uns jetzt was, ein bisschen was Neues überlegt, dass so Feedback so ein bisschen einfacher ankommen kann, wie so eine Kommentarfunktion. Und zwar haben wir jetzt auf unserer Webseite eine neue, neue Seite erstellt, ein ja ein kleines Forum eigentlich. Und das soll erstmal dazu dienen, dass ihr, wenn ihr irgendwas gut findet, irgendwas schlecht findet oder einfach allgemein Feedback abgeben wollt, dass ihr einfach in dem Forum das bei jeder Folge so anmerken könnt und ein Thema habt, das euch total interessiert oder Leute habt, die euch total interessieren, die wir einladen sollen, das könnt ihr da auch reinschreiben, das würde uns nämlich auch sehr interessieren, was, 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 was ihr hören
0: wollt. Ja und das Coole an dem Forum wäre ja dann, ihr seht ja dann auch schon, was schon so gepostet wurde oder so, dann wisst ihr, okay, ich muss mich nicht wiederholen oder kann noch andere Sachen dazu beitragen.
1: Das haben wir in den letzten zwei Folgen noch nicht erwähnt, deswegen erwähnen wir es jetzt. Unseren Podcast, den gibt es nicht nur auf der Webseite zu hören über den Webplayer, sondern wir sind mittlerweile eigentlich auf allen Plattformen und Apps eigentlich eingetragen. Wenn wir in irgendeiner App oder so nicht sind, dann sagt uns gerne Bescheid, dann tragen wir unseren Podcast einfach da ein. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und in der Podcasting-Welt ganz wichtig, wenn ihr uns Bewertungen abgebt. Fünf Sterne, bitte. Mindestens. Dann kommen wir auch direkt zum Thema der Folge, weil wir müssen uns heute ein bisschen sputen, weil wir haben uns ähm, relativ viel äh, vorgenommen für eine Folge. Fangen wir mal an. Ich habe einer Freundin davon erzählt, dass ich diesen Podcast gemacht habe. Sie hat ihn gehört, meinte, sie fand es ganz toll und hat gesagt, dass sie jetzt auch einen eigenen Podcast machen äh, möchte und hat mir dann gesagt, dass sie in den nächsten Tagen auch eine Aufnahme dafür hat und ich fand es total spannend, habe sie ausgefragt über das Thema und auch wie sie das jetzt veröffentlichen wollen, wie sie das verbreiten wollen und da war sie da war sie noch nicht so weit, da hat sie noch nicht so drüber nachgedacht und ich fand das ziemlich witzig, weil das war eigentlich genau das, was Tobi und ich nämlich auch hatten, als wir den Podcast gestartet hatten. Wir haben uns über die Idee lange Gedanken gemacht, wir haben die erste Folge aufgenommen. Und dann waren wir so, okay, jetzt haben wir die erste Folge, jetzt haben wir eigentlich die meiste Arbeit getan, aber dann mussten wir halt herausfinden, nee, die Veröffentlichung ist auch noch ganz schön viel Arbeit und da denkt man am Anfang nicht so wirklich dran.
0: Deshalb wollen wir das jetzt in der Folge einfach mal transparent machen, so ein bisschen, wie sind wir da vorgegangen, wie haben wir den, unseren Podcast überhaupt gestartet, was können wir vielleicht anderen vermitteln, die auch Bock haben, selber einzumachen, wie das möglichst einfach zu machen ist und ja, das steht alles irgendwo im Internet, man kann sich das alles irgendwie zusammen googeln aus irgendwelchen Foren oder Communities und so weiter, aber das ist echt auch ganz schön viel Arbeit, wie wir selber gemerkt haben, es ist eigentlich schöner, wenn man das, wenn es einmal irgendwie einer mal erzählt hätte, so du pass auf, das ist doch, ähm, macht dir da nicht so einen Kopf, das geht so oder dafür gibt es eine Lösung da und da und das irgendwie einmal gebündelt zu haben und das wollen wir in der Folge jetzt eigentlich machen. Also das Ziel der Folge ist, dass wir
1: so kurz wie möglich und auch so verständlich wie möglich euch vermitteln, wie ihr selber auch einen Podcast starten könnt und dass ihr nach der Folge eigentlich das meiste wisst, wie ihr das machen könnt. Und wir fangen mal von ganz von vorne an und zwar Tobi und ich lernen uns an der EJS kennen. Das ist ein bisschen, okay, ein bisschen zu weit vorne. Wir spulen ein bisschen vor, wir lernen uns kennen, wir kommen auf die Idee, wir wollen einen Podcast machen. War lange nur eine Idee. Und dann gab es zwei wichtige Impulse für uns. Und zwar zum einen hatten wir an der EJS Philipp Banse zu Besuch, der Host von Lage der Nation. Und der hat uns eigentlich alle sehr ermutigt, einfach mal einen Podcast zu starten, einfach sich auszuprobieren. Und dann hatten wir ein Seminar bei Katharina Thoms, eine Woche lang ging es über Podcasts und die hat uns auch total ermutigt, einfach äh, Lust zu starten, was eigenes auszuprobieren.
0: Und sie hat uns auch Feedback gegeben, eigentlich zu unserem Konzept, weil wir ihr das erstmal dann vorgestellt haben. Deshalb auch nochmal Danke an der Stelle an Katharina. Das war auf jeden Fall wichtig, also auch für das ähm,
1: Selbstvertrauen, würde ich sagen. Und dann natürlich Corona. Wir waren mit der Schule eigentlich gut beschäftigt, aber trotzdem saß man viel zu Hause und hatte Lust, irgendwie auch was zu starten.
0: Ja, und wir hatten halt eine Idee, wir mussten erstmal das Konzept weiterentwickeln. Wir wollten gerne so Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten erreichen und hinter Geschichten oder über, aus der Branche und so, mehr so die Metaebene ein bisschen beackern, weil wir fanden, dass das eigentlich das mit das Spannendere ist oder dass es auch einem mehr bringt. Deshalb war so, was haben wir dazu zu sagen und was kennen wir uns aus? Was ist spannend? Und das war genau das, worauf wir gekommen sind. Und ja, dann klar, dann überlegt man sich schon, muss man sich Themen für die einzelnen Folgen äh, überlegen, das, was so ins Konzept passt, mit das Format ein bisschen. Und für uns war halt klar, okay, wir machen hauptsächlich mehr so ein mehr einen Gesprächspodcast, auch wenn wir in der letzten Folge natürlich auch äh, Interviewtöne mitgebracht haben, weil wir eben nicht viel Geld haben. Wir können jetzt keine riesenaufwendige Produktion starten mit Reisen nach XY. Dann haben wir uns überlegt, was
1: ist die Zielgruppe, die hatten wir eigentlich schon definiert, eigentlich Leute wie wir, die auch gerade in den Beruf reinstarten, die sich dafür interessieren, so die Hauptzielgruppe und wer sich darüber hinaus vielleicht interessiert und dann haben wir uns überlegt, was schaffen wir eigentlich, wie oft können wir Folgen veröffentlichen und wir haben uns jetzt auf einmal im Monat geeinigt, weil das für uns machbar erscheint.
0: Was man schon bedenken sollte, ist so, was will ich jetzt eigentlich mit dem Podcast machen? Ich mache mach das jetzt nur zum Spaß oder will ich damit Erfolg machen? Also, uns war klar, wir machen das jetzt erstmal zum Spaß.
1: Okay, dann haben wir schon mal, was soll das Thema sein? Also, eine Idee haben, dann das Konzept dazu entwickeln. Was könnten Themen für die einzelnen Folgen sein? Was für ein Format soll das sein? Klassischer Labor-Podcast oder auch was anderes? Was ist die Zielgruppe? Vielleicht auch, welchen Erfolg möchte man damit haben? Also, was erwartet man? Auch einfach, um sich selber einzustellen. Soll es nur ein Hobby sein? Wer sind die Hosts? Ist man selber? Jemand anderes? Wen lädt man ein? Lädt man überhaupt Gäste ein? Und wie oft veröffentlicht
0: man etwas? Und dann kommt zum Namen. Und oh, das wurde interessant. Weil wir haben uns echt dann mal hingesetzt, in einem Google-Doc geschrieben, alles mögliche da reingestopft. Und da sind Namen bei rausgekommen. <lacht> so, äh, ich, Wollen wir die noch mal, ich ich, ja, find, ja, so ja. die Favorites, die es nicht geworden die, sind? Ja. Doch, die müssen wir durchgehen. Also ich
1: fange mit, mit, mit meinem, den habe ich sehr lange ähm, sehr favorisiert, und zwar Schwarzbrot. <lacht> ist jetzt so ein, ja, ist es so ein Journalismus-Insider-Witz, weil es wird immer gesagt, Schwarzbrot, es ist... Also das Handwerk oder das Schwarzbrot, die Grundlagen, die man wissen muss, mit denen man auch irgendwie auch das Geld verdient. Das wird immer gesagt, ja, das ist im Journalismus das Schwarzbrot einfach, das ist so die Grundlage.
0: Und ich dachte, du wolltest das einfach nur damit so wie eine lars Weißbrot äh, Referenz oder so hat äh, nehmen. Nein, nein. Es ist ja auch nicht geworden. Ja, leider. <lacht> <lacht> ja, was waren deine Favoriten noch? Boah, Favoriten, ich weiß nicht, ich fand äh, das jedenfalls nicht so gut. Ich fand, ich ich bin gar nicht mehr sicher, hatte ich Schusterjungen vorgeschlagen, das fand ich irgendwie ganz witzig. Äh, so, eigentlich so ein Begriff aus, dem, aus der Grafik, aus dem Layout. Setzer. Also es Satz, äh, Setzfe sind Setzfehler, genau. wenn, wenn einfach ein Absatz zu früh endet und nur so ein einzelner, einzelner Absatz irgendwo anfängt oder endet. Das sind die berühmten Schusterjungen und Hurenkinder, warum auch immer das so genannt wurde. Ja. Äh, Schusterjungen fand ich deshalb ganz witzig, weil wir reden auch über unsere Herkunft und mm. Arbeiterkinder, Erstakademiker, so da dachte ich, das klingt da so ein bisschen mit. Aber andererseits sind es auch Brötchen, also <lacht> schon wieder beim also Schwarzbrot. Ja. Metaversion fand ich gut. Metaversion fand ich irgendwie ganz schön. um die.
1: Ja, aber es hätte, also Metaversion, so kannst du auch fast alles nennen, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Es also ist so, so uns, unspezifisch. Und dann ein Name, den ich. Richtig gut fand, den hatten wir aber eigentlich, den, den hast du mir gesagt, eigentlich als wir unseren Namen schon hatten. Und zwar waren wir da gerade am Fotoshooting von unseren Fotos für die Webseite. Und dann haben wir über unsere Praktika damals geredet. Und dann meintest du, ja toll, der eine unterbezahlt, der andere überfordert. Und dann ich so, unterbezahlt und überfordert. Das wäre doch ein guter Podcast-Name. <lacht> ich fand es ich fand's richtig geil. Aber dann haben wir darüber gesprochen. Und ja, es war eigentlich auch schon wieder viel zu negativ.
0: Nee, wir sind mit hinter den Zeilen schon ganz glücklich. Aber um euch noch so ein paar zu sagen, die wir noch äh, im Spiel hatten, wie wir überhaupt zu unserem Namen gekommen sind. Erst war noch äh, kam von dir, das fand ich auch echt cool, weil es so dieses Nachahmen drin hat. Wir probieren ja was aus, ja. auch das Lernen. Dann hatte ich irgendwie so zwischen den Zeilen fand ich, fand ich dann irgendwie cool. Aber dann, ja, zwischen den Zeilen gab es schon. Ja, so ein Bücher-Podcast. Und dann hat es aber auch nicht so richtig gepasst, weil wir wollen ja nicht, oh, wir reden jetzt über das, was eigentlich gemeint ist ja. äh, und nicht, was da offensichtlich steht, sondern, und deshalb hinter den Zeilen, wir wollen über das Drumrum, das Dahinter sprechen, als einfach nur den, den Text veröffentlichen oder den Radiobeitrag spielen, fertig.
1: So, die Zeit rennt. Dann haben wir die erste Folge aufgenommen. Dann war erstmal die Frage, Technik, wie aufnehmen?
0: Na, da hatten wir ja Glück durch die Schule, weil wir wussten, okay, wir können uns einfach Technik ausleihen. Das sind sogenannte Zooms, das sind äh, gute Mikros, mit denen kann gute man... Gute Aufnahmegeräte. Ja, da kann man rausgehen mit einer Reportage machen, aber wir haben die jetzt auch einfach nur auf Stative geschnallt, USB-Kabel dran und mit dem Laptop verbunden. Und zack, schon kann man eigentlich aufnehmen. Es ist an sich ganz einfach. Die Dinger kosten aber auch nicht wenig. Wir konnten jetzt, wie gesagt, zum Glück leihen. Deshalb Man kann aber auch einfach mit einem Headset oder selbst mit, keine Ahnung, apple in ihr kopfhörern die haben ja auch ein Mikro vorne dran, selbst damit kann man das schon machen. Aber je teurer die Technik, desto besser klingt es. Aber man muss schon eigentlich ganz gute, geschulte Ohren haben, um dann so richtig den Unterschied zu hören. Das kommt auch immer
1: auf den Anspruch an sich selber ein bisschen an was man auch machen möchte. Aber wenn man einfach einen Podcast auf die Beine so schnell wie möglich stellen will, dann fangt man einfach mal bei Null an, nimmt das, was man hat. Ansonsten solche USB-Mikrofone, die man einfach an PC reinsteckt, die gibt es wirklich schon für um die 50 Euro und ich glaube, die haben schon einen okayen Klang. Zum Aufnehmen kann man dann verschiedene Programme nutzen, so als Freeware gibt es für Windows und auch für Mac, auch für Mac ja, auf jeden gibt es Audacity. Ähm, das finden viele ein bisschen kompliziert und so, aber es kann eigentlich ziemlich viel, es kann einiges und es funktioniert einfach. Äh, für Mac gibt es GarageBand.
0: Genau, ist auch vor free ist ja schon standardmäßig installiert und es funktioniert auch gut.
1: Und wie haben wir dann aufgenommen? Am Anfang, jeder bei sich zu Hause, weil es war ja mitten in der ganzen corona Phase damals im Mai, Juni und da haben wir gesagt, okay, jetzt bleibt jeder zu Hause und wir machen es remote und da gibt es nämlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie man sich remote aufzeichnen kann und um ideale Studiobedingungen zu schaffen, habe ich mich dann,
0: Studio. Hm. <lacht>
1: ja in quasi Studiobedingungen, ich habe mich in den Flur gesetzt mit Decken und alles und der Flur ist sehr klein und da war eigentlich ganz guter Klang.
0: Ja, und ich habe mir quasi, ich habe keinen Kleiderschrank, aber so eine Kleiderstange und habe einfach die... Sachen zur Seite geschoben, mich möglichst nah ran, das Mikro da reingestellt und dann noch über meinen Rücken und die Kleiderstange eine Decke rübergeworfen, dass es so möglichst äh, möglichst kleine Höhle ist. Das war schon echt so eine Testversion, aber wenn man da irgendwie eine halbe Stunde, Stunde drunter hockt, dann kommt er echt <lacht> ins Schwitzen. Das ist schon muckelig. Aber es hat auch irgendwie was, so dieses impro -mäßige. Man braucht, wie gesagt, eigentlich nicht viel dafür, um erstmal so was okayen Klang hinzubekommen. Und die Programme, die es dafür gibt, die auch umsonst sind, sind zum Beispiel Zencaster, zumindest in einer einfachen Version, damit haben wir auch aufgenommen, oder Studiolink. Damit ist es eigentlich mega einfach und man nimmt zwei Spuren auf, das heißt, das macht es auch einfacher danach zum Schneiden. Du meinst auch, man kann sogar mit Zoom und Skype das irgendwie? Also wenn man
1: wenn man einfach nur aufnehmen möchte und das so einfach machen Möchte wie möglich mit Programmen, die man auskennt, dann nimmt man einfach Zoom oder Skype. Das ist die Quali halt nicht so gut, weil die halt mit MP3 und relativ schlechter Qualität aufzeichnen, aber es ist halt einfach. Bei Zoom kann man das nämlich auch einstellen, dass man zwei Spuren hat. Dafür muss man aber diesen Client, also dieses kleine Programm für den PC auch runterladen. Das kann man nicht einstellen, wenn man das nur
0: im, im Browser macht. Ja, okay, jetzt haben wir die Technik geklärt, so das Grundlegende, wir können aufnehmen, wir nehmen auf, super, aber jetzt muss man natürlich auch den Inhalt ein bisschen vorbereiten. Wir haben dann eigentlich zwei Sachen ausprobiert, wir haben einmal eine wirklich ganz grobe Struktur uns gemacht für die erste Folge, wo wir gesagt haben, das sind so die Aspekte zur Ausbildung und so, die wir besprechen wollen. Man merkt dann auch manchmal, dass man aber so ins, ins Phasen gerät oder dann mhm. manche Dinge dann doch gar nicht so genau wusste, deshalb haben wir beim zweiten Mal das Skript mehr, wirklich mehr getextet, was ja einerseits auch nötig war wegen der Töne, die wir mit dabei ja. hatten, dass man halt auf die auch dann hinleitet, auf die zu sprechen kommt. Aber wir haben auch gemerkt, ja, okay, da klebt man dann auch schon sehr am Blatt oder so. Und eigentlich ist es schöner, so eine Form, die so ein bisschen dazwischen liegt, dass man sich eine grobe Struktur macht, halt ein Stichwort darüber und den Punkt und der Reihenfolge, aber nicht alles irgendwie komplett geskriptet.
1: Und dann nimmst du die Folgen auf und fertig da ist
0: dein Podcast. Das haben wir zumindest gedacht. Das, das ja.
1: haben wir gedacht, aber eigentlich fängt dann erst richtig an. Erstmal, du kannst das, was du eingesprochen hast, da nicht sofort einfach äh, durch den Äther, in den Äther äh, schießen, weil... Ja, also bei uns zum Beispiel war die Tonqualität am Anfang ein bisschen schwierig, man hört es in der ersten Folge, ich war zum Beispiel übersteuert,
0: Tobi war ein bisschen zu leise. Deshalb Transparenz, wir haben Anfang und Ende der ersten Folge <lacht> nochmal aufnehmen müssen, deshalb klingt es auch ein bisschen anders, es war einfach nötig, weil die, wir haben es halt einfach technisch erstmal beim ersten Mal verkackt, passiert. Passiert. Ist auch nicht
1: so schlimm. Wir haben uns auch dazu entschieden, einfach die erste Folge einfach zu veröffentlichen und jetzt nicht irgendwie nochmal eine extra schönere Folge aufzunehmen.
0: Das gehörte eben zum Podcasten dazu und es war ja ausprobieren und wie gesagt, es war zum Glück nur Anfang und Ende, die wirklich so krass übersteuert waren. Aber das war natürlich dann bei der ersten Folge ziemlich viel Nachbereitung, weil wir viel dann noch schneiden mussten, das nochmal neu einsprechen mussten. Aber an sich, wie geht man dann eigentlich dann weiter, wenn ich jetzt so eine Folge habe? Ich meine, Podcast,
1: man denkt, das geht eigentlich nur ums gesprochene Wort, aber es geht eigentlich auch viel ums geschriebene Wort. Man muss sich auch da viel Gedanken drüber machen über ähm, auch kleine Texte, so also Metadaten, eine Beschreibung dazu, ein Untertitel. Das muss man dann auch nochmal alles schreiben und sich äh, muss man muss sich Gedanken drüber machen. Dann, Kapitelmarken, auch ein Thema bei Podcasts. Kapitelmarken sind dazu da, dass man einfach, also die Hörerinnen und Hörer, relativ einfach durch die Folge skippen können, wenn sie irgendwas gerade nicht so spannend finden. Oder auch danach, nach einer bestimmten...
0: Alte Recherche um das ja, wiederzufinden, ne, die genau. bestimmte Stelle. Aber es ist, die werden gar nicht bei allen äh, Playern oder sowas angezeigt. Also bei uns auf nee. der Website sieht man das und auch in einigen Podcasting-Apps, die halt bei guten Apps, bei guten Apps, ja, genau. bei, bei Spotify, Spotify nicht, da sieht man es nicht. Ja. Nur so als Hinweis, aber das äh, hilft schon, um vielleicht was wiederzufinden.
1: Manche Hörerinnen und Hörer finden es ziemlich gut, wenn man das macht, aber muss man nicht machen. Dann Ophonic. Ein sehr gutes Tool, ein Online-Tool, ist auch die Basisversion kostenlos und es ist sehr, sehr praktisch, weil dieses Tool eine wichtige Arbeit abnimmt und zwar macht das Tool, macht die Audioqualität besser. Indem es die Pegel einfach anpasst, also wenn irgendwie ein Gesprächspartner viel zu leise war oder eine Gesprächspartnerin viel zu laut, dann gleicht das an, macht das alles ein bisschen schöner und das Tool filtert auch so Störgeräusche raus, eigentlich es ist sehr praktisch. Eigentlich
0: ist es wie so, so ein Mixer, ne? also es mischt eigentlich die, die Folge nochmal besser, Und also ja. das sollte man echt, bevor man es hochlädt, einfach einmal da durchjagen, das dauert nicht lang, macht schon echt was aus und man kann die Kapitelmarken dort direkt importieren. Dann eine Sache, die eigentlich charakteristisch ist für jeden Podcast, sind Intros. Und da das interessiert mich jetzt wirklich, weil das hast du eigentlich erstmal gebastelt, du hast sie einfach mal hingesetzt mhm. und aus unseren Outtakes erstmal was zusammengebastelt, dann noch eine Musik gefunden und eben das Intro, was ihr jetzt schon gehört habt, gebastelt. Aber also wie bist du auf diese Musik gekommen? Wie du an die Outtakes gekommen bist, ist mir ziemlich klar, das ist ja, ja nicht schwer. Ja, also
1: um, Intros, die sollen oder können ja gern so ein bisschen spielerischer sein und ich habe mir am Anfang gedacht, okay, die Outtakes, wir haben da irgendwie viel Outtakes produziert tatsächlich, <lacht> habe ich mir einfach was zusammengeschnitten und ich wollte irgendwie eine nette Musik haben, hatte irgendwie so eine Idee, wie die Musik klingen könnte. Ich hatte irgendwie so ein Klavier im Kopf, ich weiß auch nicht warum und das Problem bei Musik ist natürlich immer, wenn man das verwenden möchte, man kann sich da nicht einfach irgendwo Musik ziehen, weil man hat ja nicht die Rechte dafür. Es gibt so ähm, Datenbanken für so lizenzfreie Musik, die man dann verwenden kann, aber da muss man auch ganz genau aufpassen, was sind das jetzt für Lizenzen und inwiefern lizenzfrei.
0: Darf ich die Musik verändern? Darf, wenn ich die verwende, dann mit meinem Podcast, wenn man da irgendwie Geld macht und sei es nur, dass jemand einem 5 Euro gespendet hat, ist es ja irgendwie schon wieder ein kommerzieller Zweck ja. oder so, das ändert das schon wieder, das stimmt.
1: Da muss man aufpassen und ich hatte am
0: Anfang eine ich dachte, lizenzfreie Musik gefunden, die ich auch ganz
1: nett fand und mit der habe ich dann auch gearbeitet, aber dann war ich mit der Lizenz dann noch doch nicht mehr sicher, ob das mit der Bearbeitung dann überhaupt noch okay ist. Ja. Und dann dachte ich mir, ach, come on, jetzt, da war auch hinterlegt, wer das gemacht hat, dann habe ich den Musiker einfach angeschrieben, habe gesagt, hey, wir machen diesen Podcast, kann man vielleicht auch eine Lizenz für die Musik einfach erwerben? Und er meinte so, ja, also für euch 50 Euro einmalig und dann habt ihr da die ist Lizenz und dann haben wir das einfach gemacht, weil man kann auch für solche Dinge einfach mal zahlen.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, gut angelegtes Geld. Jetzt haben wir so eine schöne... Ich finde, die klingt ein bisschen nach Löwenzahn-Intro, ja. äh, die Musik <lacht> so leicht, mich daran erinnert. Aber hier auf jeden Fall nochmal ein Dank raus an Manuel Senft, alias Tagirius, der uns die Musik zur Verfügung gestellt hat.
1: Weil vielleicht habt ihr, wenn ihr einen eigenen Podcast startet, vielleicht äh, eine Freundin, einen Kumpel, die äh, einfach Musik machen und vielleicht kann die Person euch auch einfach was einspielen. Das ist natürlich am, am coolsten fast. Das wäre natürlich am,
0: am einfachsten. Aber denkt auch dran, äh, kreative Arbeit ist nicht umsonst. <lacht> Ladet ja, genau. sie wenigstens ein oder macht irgendwas. Ja, bezahlt
1: die Leute für ihre Arbeit.
0: Nächster Punkt, Logo. Braucht man natürlich. Man muss natürlich darauf achten, so ein Logo ist nicht groß. Es sollte zumindest klar zu erkennen sein. Also es hilft nichts, wenn es irgendwie, wenn ihr findet, es sieht ja super geil aus, total verspielt, schön, gefällt mir richtig gut. Wenn man die, die Schrift oder was da steht und wie der Name, wenn es nicht zu erkennen ist. Also darauf muss man schon achten auf äh, gute Erkennbarkeit, weil es eben klein ist. Man kann es natürlich beauftragen oder macht bastelt da selber was. Äh, wenn man ein bisschen Photoshop-Skills hat. Ich hatte die überhaupt nicht, <lacht> du auch nicht. Nee. Und habe deshalb meine Freundin gefragt. Die konnte das und hat es gebastelt. Deshalb auch nochmal Danke an Elena für dieses geile Logo. <lacht> Gesichter funktionieren anscheinend ganz gut. Dann weiß man auch so ein bisschen, wer vielleicht den Podcast macht.
1: Habe ich aus Studien gelesen, mitbekommen, Gesichter von den Hosts auf im Logo anscheinend. Das funktioniert. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, und zwar Bilder. Gesichter ich hab, und Bilder. Gesichter und Bilder. Ich habe da vor ein paar Monaten im Sommer einen ganz lustigen Tweet gelesen auf Twitter. Und zwar Fabienne Hurst, auch äh, Journalistin, hat getweetet, ich will auch einen Podcast, aber nur wegen der Fotos.
0: Ja, was? warum ist das eigentlich da so eskaliert? Das war so eine Riesendebatte, alle so abgefahren. Alle
1: möglichen Podcasts sind gestartet und äh, jeder hatte dann irgendwie auch Total stylische, tolle Fotos dazu.
0: Ja, wir jetzt auch. Ja, wir jetzt auch. Wir haben uns dann
1: auch verpflichtet gefühlt. Aber ja, wir haben uns dann zum Fotoshooting getroffen und es sind da sehr schöne Bilder draus geworden.
0: Ja, danke hier. Ihr seht, es ist ein bisschen so die Dankesfolge. Ja. Wir räumen jetzt ja <lacht> einmal ab. Nein, aber danke an Joris Felix für die schönen Fotos und äh, das geile Shooting. Hat Spaß gemacht.
1: Jetzt kommen wir eigentlich zu den Kompliziertesten. Das sollte man eigentlich direkt am Anfang klären.
0: Haben wir nicht gemacht. Also vielleicht lernt aus unseren Federn, macht es anders. Es ist schon besser, sich vorher zu überlegen, wie man veröffentlichen will.
1: Oder dass zumindest, wenn man die Idee entwickelt und das Thema für einen Podcast, sich das wenigstens gleich dazu denkt. Also während man den Podcast entwickelt, gleich überlegt, wie will ich den veröffentlichen?
0: Ja, weil das Besondere an Podcasts ist ja, dass sie... Die, die ganze Veröffentlichung, die Verbreitung läuft über einen RSS-Feed. Also das ist eigentlich nur so eine Adresse, die man angibt bei Plattformen und dann ziehen sie sich daher eigentlich die ganzen Folgen, daher ziehen sie sich die Metadaten. Und ja, jetzt wird es ein bisschen technisch, weil man hat da zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das alles selbst oder bezahlt einen Dienstleister. Dienstleister, das heißt einfach Podcast-Hosts. Solche, du gibst denen halt Geld und dafür übernehmen das es für dich. Du musst dann eigentlich nur noch ähm, deine Folgen da hochladen, Logo und wenn du noch ein Foto haben willst für die Webseite. Aber das kriegst du alles von denen gestellt, auch die Website. Das sind zum Beispiel Polygy oder Podbean machen das für einen. Da trägt man halt nur noch seine Infos ein und dann übernehmen die das aber auch alles, den neuen Podcast bei allen Plattformen anzumelden, also diesen RSS-Feed halt überall anzugeben. Und das ist natürlich mega entspannt, weil man muss nicht viel machen. Das ist eigentlich so die niedrigschwelligste Variante, um einen Podcast zu starten. Also wer keine Lust hat, sich mit dem technischen zu sehr auseinanderzusetzen und so selber eine Website aufsetzen, dann ist das die beste Lösung. Der Nachteil ist aber, es kostet natürlich Geld. Wir haben, wie gesagt, es ist eine Dienstleistung. Da muss man schon so 10, 20 Euro im Monat eigentlich hinlegen für so ein Basic-Paket. Wir fanden halt, dass die Websites dann wirklich sehr Basic aussahen. Eigentlich nicht so schön. Kann da nicht viel machen, weil es eben so ein Standardpaket ist. Und Deshalb haben wir uns entschieden, wir wollen es selber machen. Das ist zwar viel mehr Arbeit, das haben wir dann auch leider gemerkt, aber wir wollten es halt auch lernen. Wie macht man das? Ich würde generell
1: sagen, wenn ein Podcast schnell raus soll und man sich nicht irgendwie verlieren soll, in wie man das jetzt technisch alles macht, dann einfach für so einen Service zahlen. Das lohnt sich, weil man dann einfach schnell das machen kann und unkompliziert, statt dass man wie wir... Monate damit <lacht> aufhält, wie man das überhaupt veröffentlicht. Unsere Entscheidung war nämlich, alles selber machen. Weil wir wollten nämlich auch lernen, wie es geht. Und dazu haben wir so einen Dienst genutzt, oder vielmehr, ja, ist eigentlich ein Open Source, Open Source Software, und zwar ist das Potlove Publisher. Das ist ein Open Source Projekt von äh, Podcastern für Podcaster. Und wie funktioniert's? Das ist eigentlich ein Plugin für WordPress. WordPress kennen vielleicht manche. Mit WordPress kann man Seiten bauen. Und für WordPress gibt es auch Plugins. Das sind wie so kleine, ähm, ja, das ist wie so Software, was man einfach mit dem WordPress noch erweitern kann, wenn man irgendwie will, dass das WordPress irgendwie noch mehr kann. Und Podlove Publisher ist einfach nur so ein Plugin.
0: Und das ist auch, was ihr auf der Website bei uns seht, dann dieser Player. Das heißt, ihr habt direkt auch einen Webplayer mit eingebaut.
1: Aber bevor ihr das alles machen könnt, braucht ihr natürlich erstmal einen Webspace und eine Domain. Die kauft ihr von irgendeinem Hoster. Es gibt äh, unendlich viele Hoster. Es gibt auch ganz unterschiedliche Preisklassen. Also uns war jetzt wichtig, wir wollten einen Hoster haben, der Ökostrom äh, bezieht und wo die Server in Deutschland stehen, dass man da ein bisschen Kontrolle hat. Man sollte dann bei dem Webspace, das man bucht, es sollte genug Speicherplatz haben.
0: Ja, das kann man ja ausrechnen. Also wenn man weiß, so eine Folge braucht schon so 50 bis 100 MB. Man braucht ein bisschen Platz. Wir haben ja jetzt einfach 50 Gigabyte. Also da kommt man schon eine ganze Weile. Das sollte einfach reichen. Das reicht erstmal. ja. Aber dann sollte jetzt nicht knausern, oh, zack, <lacht> ich habe <lacht> mal Webspace. 5 Gig. Ja, reicht. <lacht> ein möglich
1: auftretendes Problem müssen wir hier auch noch mal erläutern. Wenn man einen Podcast startet und der ist dann tatsächlich erfolgreich und man erreicht damit tatsächlich dann auch viele Leute, die den runterladen, dann könnte der Hoster, oder dieser Hosting-Dienst irgendwann mal meckern, weil dann die Server bei ihm zusammenbrechen oder er einfach extrem viel Traffic auf seinem Server hat.
0: Das Gute ist, das ist für uns jetzt erstmal egal. Oh ja, außer. Ähm, außer hier sagt allen Leuten, hört das, hört das und alle gleichzeitig oder so.
1: Wir haben das auch zur Kenntnis genommen und haben das erstmal ignoriert. Keine Ahnung.
0: Webspace haben wir. Okay, nächstes Ding ist die Website. Muss man sich bauen. Das ist mit WordPress eigentlich nicht so schwer, wenn man da einfach vorgefertigte Themes äh, installieren kann. Die gibt es umsonst. Es gibt auch welche zu kaufen. Die sind, haben dann mehr Funktionen oder sehen noch schicker aus. Und eigentlich ist es nicht so schwer mit WordPress, <lacht> wenn man so wie wir überhaupt keine Ahnung von HTML und CSS hat. Ähm, deshalb dachten wir uns so, ja komm, wir treffen uns samstags. War eh so ein Pisswetter bei Niklas und setzen uns hin, jeder mit seinem Laptop und dann fangen wir einfach mal jetzt diese Website an, weil mhm. wir hatten ja schon zwei Folgen aufgenommen. Naja, das war so die Idee, aber letztendlich äh, ist es dann eher so eskaliert, <lacht> dass man vom Tausendsten ins Hunderttausendste gekommen ist und an irgendwelchen einfachsten Dingen gescheitert ist, weil wir es einfach uns zu kompliziert gemacht haben oder so. Und ich bin dann echt komplett frustriert äh, um halb, elf, äh, halb zwölf oder so nach Hause und war so, fuck, ey, wir haben nicht, natürlich nicht hinbekommen, die Website aufzubauen oder wenigstens mm. so grundlegend, außer <lacht> irgendwie ein Foto als Header einzufügen. <lacht> und diesen Player hatten wir irgendwie integriert, das Plugin, das ging schon. Wir haben es nicht mehr geschafft, die scheiß Testfolge, so ein Schnipsel von, mm. also eigentlich nur das Intro hochzuladen. Ja. Daran sind wir schon gescheitert. Und parallel, der eine an dem einen Laptop geguckt, der andere im nächsten Podloff-Forum und uns genau diese Infos irgendwie zusammengesucht, die wir euch jetzt hier eigentlich so kurz und knapp nochmal erzählen, weil es dann an den einfachsten Dingen gescheitert ist.
1: Wenn man Webseiten selber baut, vor allem mit WordPress und wenn es dann auch noch so ein bisschen komplizierter wird, mit auch noch Podcasts veröffentlichen, das ist halt einfach ein Gefrickel. Da muss man sich einarbeiten, da muss man sich durch die Webseiten googeln, deswegen machen wir jetzt auch die Podcast-Folge, um euch äh, relativ zusammengefasst mal zu sagen, wie das geht, damit ihr nicht so viel Zeit verschwendet wie wir. Aber so ist es halt manchmal. Wir haben relativ viel Zeit dann reingesteckt, weil wir hatten auch Lust, dass es schön wird, also die Webseite. Und wir wollten eine schöne Struktur, wir haben uns halt ein schönes Bild oben ran gemacht und wir wollten, dass die Folgen immer direkt auf der Startseite sind. So finden wir das halt toll. Wichtig auf jeden Fall Impressum und Datenschutzerklärung. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Es gibt also Generatoren im Internet. Wo man sich dann einfach anklicken kann, was verwendet man überhaupt, welche Plugins verwendet man zum Beispiel, was muss man da in die Datenschutzerklärung und Impressum dann reinschreiben.
0: Zum Beispiel E-Recht24 macht glaube ich viel, aber man kann auch einfach googeln ja. äh, nach Generatoren davon im Internet. Es ist nur wichtig zu wissen, dass es eben eine Impressumspflicht gibt in Deutschland, auch eben für einen Podcast, müsst ihr das angeben, sonst könntet ihr und genauso auch die Datenschutzerklärung, sonst kann man irgendwie rechtlich Probleme bekommen.
1: Und das mit der Impressumspflicht, das ist auch ein bisschen tricky, weil man sagt ja auch immer gerne, Podcasts seien so niedrigschwellig und das stimmt natürlich auch. Aber es stimmt halt für manche Leute dann auch nicht, weil mit dieser Impressumspflicht geht ja einher, dass man die eigene Adresse oder irgendeine Adresse hinterlegt, mit der man erreichbar ist. Und für manche Leute kommt das überhaupt gar nicht in Frage, dass man seine private Adresse im Internet veröffentlicht. Dazu habe ich nämlich auch was Interessantes auf Twitter gelesen. Das war ein Twitter-Thread von der Userin Gender-Beitrag. Die hat vielen Leuten geholfen, eigene Podcasts Podcast zu starten und sie hat in diesem Pferd erklärt, dass vor allem, wenn sie mit Männern zusammengearbeitet hat, haben die ein großes Interesse gehabt, wie das technisch irgendwie funktioniert und solche Sachen und wenn sie mit Frauen oder auch mit Menschen aus marginalisierten Gruppen zusammengearbeitet hat, dann war oft dieses Thema Impressum. Wie macht man das mit der Adresse? Muss man das da wirklich veröffentlichen? Weil für viele, viele hält es tatsächlich ab, einen Podcast zu starten oder auch eine Webseite zu starten wegen dieser Impressumspflicht. Da hat sie jetzt aber auch was äh, Interessantes gestartet, und zwar so ein Aufruf, dass man äh, ein Impressum da die Adresse verleiht. Das verlinken wir dann in den Show Notes. Und wenn ihr dann das alles gemacht habt, ihr habt euch eine schöne Webseite aufgebaut, ihr habt tolle Ideen für einen Podcast, ihr habt die Folgen aufgenommen, ihr habt ein tolles Logo, tolles Intro, dann kommen wir dann auch endlich zur Veröffentlichung mit Podlove Publisher. Das versuche ich jetzt auch relativ kurz zu erklären, weil da kann man sich auch ein bisschen verlieren. Wie gesagt, das ist ein Plugin. Sucht es, installiert es, gebt da die Metadaten ein, also euren Namen, das Logo, die Beschreibung dazu und dann könnt ihr mit diesem Podlove-Publisher könnt ihr dann eben diesen Feed erstellen, also diese Adresse, dieses, diese Datei eigentlich. Dazu gibt es dann auch eine Anleitung auf der Podlove-Seite, verlinken wir alles in den Shownotes. Und dann haben wir auch noch einen Tipp für euch. Es gibt solche Feed-Validatoren, äh, also so Webseiten. Da könnt ihr euren Feed dann einfach einfügen. Und diese Webseiten prüfen einfach, ob da alles passt. Ist das Bild groß genug? Ähm, stimmen die ganzen Metadaten?
0: Fehlt noch irgendwas und das macht schon echt Sinn. Weil letztendlich, das machen dann auch im nächsten Schritt andere, also Spotify, Apple zum Beispiel. Aber dann ist es ja eigentlich schon zu spät. Ihr wollt ja, dass es vorher schon alles geklärt ist und dann halt einfach funktioniert. Deshalb macht es Sinn, das natürlich einmal, einmal vorher durchzuspielen passt alles und dann seht ihr sonst auch sofort, zeigt ihr euch an, nee, das, das kann sowas Simples sein wie, hey, das Bild ist zu groß, ja, das muss nur 1500 Pixel haben oder sowas. Vor allem Apple
1: legt da relativ viel Wert drauf, dass der Feed in Ordnung ist und ähm, glaubt uns, ihr wollt bei Apple gelistet werden. Dann lädt ihr die Folge hoch da sind wir, das war eigentlich so das Hauptding, wo wir krass gescheitert sind, weil wir einfach nicht verstanden haben, wo man jetzt diese Folgen hochlädt, wie das funktioniert und wie man die dann mit Potlough Publisher dann auch veröffentlicht.
0: Boah, ich bin verrückt geworden. Das war wirklich, <lacht> das hat äh, mir so die, die, die Nerven geraubt und ich glaube, ich bin dann voll frustriert nach Hause geradelt und du hast dann noch irgendwie ein, zwei Stunden da in die Nacht hinein einfach rumprobiert und dann so Du, Tobi, das ist ganz einfach. <lacht> so. Ja... Viel einfacher als gedacht, man muss sich nur bei seinem Hoster, wo man den Webspace eben hat, einmal anmelden. Dann kann man da einen Ordner anlegen, wo man die eigentlich MP3, die Datei einfach hinterlegt. Dann braucht man da eigentlich gar nichts mehr weitermachen, sondern geht zurück in seinen WordPress und klickt von dem Plugin auf Episode erstellen und kann da einmal nochmal Shownotes angeben. Das, was wir auch immer machen mit den Links und so weiter. Da könnt ihr dann noch extra Infos reinschieben und unten die Metadaten und dann könnt ihr es schon veröffentlichen. Dann ist endlich euer Podcast veröffentlicht,
1: aber Nur auf eurer Website. <lacht> nur auf der Webseite. Und ihr wollt ja bei den ganzen tollen Plattformen erscheinen, ihr wollt ja auf Spotify sein und auf Apple und diesen ganzen Podcatchern, also Apps, wollt ihr auch erscheinen. Das ist dann noch ein bisschen Fleißarbeit, aber nicht so schwer. Da müsst ihr dann diese Feed-Adresse, also diesen Feed dann einfach überall eintragen. Viele Apps ziehen sich tatsächlich dann die Infos von Apple Podcasts, also deswegen ist auch Apple Podcast da die Eintragung relativ wichtig. Man kann auch bei YouTube seinen Podcast hochstellen, das ist ein bisschen tricky, weil man dann nicht einfach nur den Feed angeben kann, sondern man muss ein Video erstellen und es hochladen. Das ist ein bisschen nervig. Das Gleiche auch bei Soundcloud zum Beispiel, da lädt man es auch extra hoch, aber ich glaube, es lohnt sich, bei so vielen Plattformen wie möglich angemeldet zu sein. Und unsere Erfahrung ist, nicht verzweifeln, wenn das nicht sofort erscheint. Gerade Apple Podcasts nimmt sich tatsächlich ein, zwei, drei Tage Zeit, um das wirklich zu prüfen und auch bei anderen Podcatchern und Plattformen. Das kann einfach dauern, bis es wirklich erscheint.
0: Ja, ich weiß noch, wie das war bei, bei Spotify. Dann muss überall natürlich Konten erstellen und dann, dann habe ich das alles angegeben, habe den Feed dort äh, eingegeben und dann wird der ja von Spotify selber sozusagen nochmal validiert. Die gucken dann auch, stimmt das alles? Und es war so aufregend, dann irgendwie. Das hat echt einen halben Tag oder so gedauert und dann. Aber irgendwann kam so so ein grünes Häkchen, alles durch. Und dann so, was oh, es ist soweit. Und dann äh, direkt in die App gegangen und geguckt. Und da, das ist dann mal ein geiles Gefühl. Wenn du so, und plötzlich, was ja. du sonst immer so anklickst, plötzlich mhm. sieht man da sein eigenes Logo und die Beschreibung und so. Und das ist das Beste dann. So. Wir haben es schon so oft gehört, aber dann ja. das dort in dem Player anzumachen, genau, das ist natürlich auch nochmal Arbeit, das zu testen.
1: Unsere Erfahrung, die wir auch gemacht haben, die Darstellung gerade von den Metadaten, also von den Shownotes und auch von der Beschreibung vom Podcast, die ist zum Teil überall ein bisschen anders. Damit muss man sich einfach abfinden.
0: So, und jetzt habt ihr da so eine Folge aufgenommen. Ihr habt einen Podcast am Start, den kann man überall hören, aber jetzt weiß es ja noch keiner. Also muss man Werbung machen, ist ja ganz klar. Wir haben das dann einmal so klassisch gemacht, weil wir doch durch Praktika uns ein paar Kontakte hatten oder ein paar Leute kannten oder einfach Redaktionen und haben äh, mit Mailchimp so einen ganz hübschen Newsletter erstellt, einfach wo dann das Logo vernünftig drin aussieht und ein Foto eingefügt und so die wichtigsten Infos, dann und dann starten wir und das rausgeschickt und eigentlich noch wichtiger, natürlich Social Media. Da haben wir uns dann aber auch so eine Frage gestellt, die wir eigentlich immer noch nicht beantwortet haben, nämlich machen wir jetzt für unseren Podcast ein eigenes Twitter-Insta-Profil oder schieben wir das einfach weiter über unsere privaten? Ich
1: glaube, es lohnt sich allgemein schon, einen eigenen Instagram- oder Twitter-Konto aufzumachen, um den Podcast ein bisschen zu promoten. Aber ich würde auch sagen, es kommt, glaube ich, auch sehr auf den Podcast an. Was habt ihr für eine Zielgruppe? Wen wollt ihr erreichen? Und ihr müsst euch auch immer fragen, könnt ihr diese Konten überhaupt pflegen? Weil die Konten einfach nur zu erstellen und sie dann zu ver verweisen zu lassen, das ist halt auch keine gute Idee. Ihr müsst halt auch dann auch viel Content bringen. Und deswegen waren wir auch so ein bisschen, wir sind noch ein bisschen zurückhaltend, ob wir das machen wollen. Auf jeden Fall macht Werbung auf den privaten Social Media Accounts natürlich Sinn. Und es macht auf jeden Fall auch Sinn, einfach es Leuten zu schicken, die das interessieren könnte. Leute aus dem näheren oder auch entfernteren Umfeld.
0: Alle nerven. Alle das schicken. Guck mal, ich hab was.
1: Ja. Und der nächste Schritt oder der übernächste Schritt wäre dann, da kann man sich dann überlegen, ob man dann auch eine Community aufbauen möchte.
0: Klar, es geht nicht so schnell und so einfach, aber so eine Hörerschaft, die die wächst ja auch, je mehr man macht und je mehr davon mitbekommen. Und deshalb ist so ein bisschen eigentlich die Idee, auch eine Community aufzubauen, so dass Leute das regelmäßig hören und dann nehmen wir auch deren Feedback an und spielt was zurück oder so. Wir sind eben Nachwuchsjournalisten und ihr da draußen vielleicht auch oder andere interessieren sich zumindest auch für Medien. Deshalb wollen wir auch dieses Forum eröffnen.
1: Als letzte Tipps, was wir noch geben wollen, wir wollen auf jeden Fall jeden bestärken, einfach drauf loszumachen, einfach drauf los zu podcasten.
0: Genau, ihr habt ein Thema, über das ihr findet, da wird noch viel zu wenig drüber geredet oder überhaupt, da habt ihr kaum was zu gehört, aber ihr kennt euch da aus oder habt da Bock drauf, deshalb, ja, mal raus damit, ne, man kann, ihr könnt selber senden, das ist ja eigentlich das Coole daran.
1: Und das Schöne an dem Podcast ist, es muss von Anfang an nicht perfekt sein, die erste po Folge muss nicht hochpoliert sein, sieht man bei uns. <lacht> so ein Podcast, der entwickelt sich auf jeden Fall weiter, deswegen man kann sich auch einfach verbessern und man kann total einfach anfangen und dann einfach laufend an dem Projekt arbeiten.
0: Und wir hoffen, dass wir euch mit der Folge da auch noch ein bisschen mehr bestärkt haben, das vielleicht selber anzugehen. Und
1: wenn ihr noch Fragen habt oder meint, wir haben über einen Aspekt viel zu wenig geredet oder ihr wollt noch viel mehr darüber wissen, dann freuen wir uns, wenn ihr unser neues, schönes Forum nutzt und da einfach dann reinschreibt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und was ihr noch wissen wollt.
0: Das Feedback können wir dann nämlich vielleicht direkt in die nächste Folge mit einbinden. Da wollen wir nämlich über Hashtag reden. Und wenn ihr keine Ahnung habt, was das für ein scheiß Hashtag sein soll, was dahinter steckt, <lacht> Das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. So viel sei schon mal verraten. Es geht um Praktika und zwar der unbezahlten Art. Die Erfahrungen machen nämlich auch viele und das wollen wir in der nächsten Folge aufrollen.
1: Tobi hat da nämlich letztes Jahr ein bisschen was losgetreten. So ein kleiner Diskurs auf Twitter.
0: Und wir wollen gucken, was hat das eingebracht? Hat es überhaupt was gebracht? Was hat sich geändert? Und was muss, was muss sich noch ändern? Vor allem in der Journalismusbranche.
1: Bis dahin. Tschüss mit Ö.
0: Ciao. Tschö mit Ö, Oh Gott. Willst du nochmal normal schön sagen? Nein. Okay, dann stoppe ich jetzt die Aufnahme.